<risa> porque nunca podemos porque nunca podemos hacer bien la introducción no sé es como seis capítulos y, y es como una cosa incómoda ahí antes de empezar a hablar no como si nunca hubiéramos hecho una introducción siempre antes. es una primera vez esta, esta aventura <risa> pues bienvenidos al nuevo capítulo de ilustración pura y dura el podcast de la ilustración mundial ya no ya mundial ya mundial ya tenemos no argentinos hemos tenido qué más mexicanos mexicanos y ahora contamos con una España con España, la hojita de España. Soy sí, la una... primera española. Eres la primera española, sí. Ah, mira. Y ya lo dijiste de esa manera, ya la forma ya. Ya, ya, ya se introdujo. <risa> Inequívocamente. <risa> Carmen García, Randy Mora. Eh, tremenda invitada que tenemos hoy. Ella se encuentra aquí pues por una gestión importante que hicimos desde Casatinta, eh, desde Bacánica y desde la Embajada de España. Hace parte como la invitación de Bacánica para el Salón Visual y estuvo en Casatinta dando un taller de ilustración aplicada como a producto y demás para personas del ciclo de ilustración y personas de, pues, que han tomado el taller externamente. Y también es muy importante señalar que Carmen está muy feliz. <risa> Creo. Es, es, es importante aclararlo Porque estás feliz, ¿cierto? Estoy feliz, no se me puede ver la cara Pero estoy muy feliz sí. eh, eh, Tengo unas jornadas muy Intensas y muy bonitas bien, bien, Maratónicas estamos, estamos halagados y de verdad felices de contar con tu Increíble talento Acá hoy Muchas en Ilustración gracias. Pura y Dura Eso nunca Rani se lo ha dicho a nadie Mentira, se lo dirás a todos Nunca, todo. no, cero no, ahí solo le siempre, siempre presento el invitado en frío En frío, sí, sí Ah, ah, sí. bueno, a ver, ¿qué va a decir? Hola, vamos a hacer preguntas, contesta sí o no y ya nos despedimos. Entonces, esta es la primera vez. Oye, que... pues mira. ¿Cómo, cómo, ¿cómo te recibe Colombia el curso? Eh... Pues de, estoy de verdad maravillada. Llevo en realidad que llevo aquí tres días o uh -huh. así y tengo la sensación de llevar tres semanas por la, intensidad de, por la intensidad de la agenda, pero todo muy... Estoy encantada, de verdad. Estás Teniendo exper experiencias muy, muy gratas, tanto las charlas como los talleres, como ahora es el, pod el podcast, no sé, la, la inauguración del, de, del, del, salón, del salón y luego la deliberación, todo ha sido muy... ¿Estás acostumbrada a este tipo de movimiento, como era hacer muchas charlas, conferencias o...? Eh, bueno, alguna charla he dado y alguna conferencia, talleres también, pero bueno, no tan... O sea, sueltos. Bueno. Sin, sin tanta concentración de, de actividades. Sí, pues acá tenemos muchos reconocimientos eh, para Carmen, eh, participando en el Illustration Now de Tashen. También apareció en 100 Illustrators, que es como un compendio de los 100 mejores ilustradores del mundo. Entonces fue 2014 y repitió en 2019. Y la, y la, y la tenemos como a 50 centímetros. A 50 centímetros, a una de las 100. A una de las 100. Imagínate la, 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 la poesía en esas cifras. Eh, clientes de moda. Dentro del campo de la moda eh, ha trabajado con Louis Vuitton, eh, Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent, Custo Barcelona y muchos sí, más. Hay como muchas, tú, hay un poco de todo. También, fuerte o sea. la moda. Y en editorial, El País de España, Vogue España, eh, El, Glamour, Cosmopolitan y muchos otros. Entonces, una concentración acá, obviamente, muy clara hacia, hacia la, la ilustración de moda y, y sí. especialmente en ese sector. Sí, pero sobre todo en la primera parte de mi carrera. Luego ya diversifiqué también sí. porque la moda me interesa mucho, pero, pero me interesan más también otras cosas, el retrato, le, la, las marcas comerciales en sí mismas, eh, hacer publicidad de productos o, o catálogos o cualquier aplicación posible. Yo estoy abierta a cualquier tipo de encargo. 
Pero mi pregunta aquí es, ¿desde el principio quisiste hacer moda o sí, meterte en ese campo? Sí, sobre todo, eso sí. Tenías así, sí, super... eso fue muy claro, porque era muy fanática de las revistas de moda y, y en ese tiempo que yo empecé, era, las revistas de moda tenían mucha ilustración, ahora ha bajado un poco más el... Ahora, la presencia. ¿Menos ilustración ahora? Dices. En revistas de moda yo creo que sí. Eh, siempre ha estado como fotografía súper, o sea, siempre va a ser... Sí, sí, pero yo te hablo eh, como a principio de los 2000, 2005 o así. Eh, había como una serie de publicaciones de referencia, el, el Wallpaper, ¿vosotros os lo conocéis? ¿Os suena? Una, era, era una revista sí, inglesa, sí, sí, sí. así que tenía muy centrada en estilos de vida, en moda, en viajes. Y... y sentó como una tendencia muy fuerte de ilustraciones, todo, pero además editoriales enormes, lo que normalmente ves en fotografía que ves 12 páginas completas a foto, pues lo hacían con ilustración y yo estuve enamorada de esa revista durante varios años y luego también las revistas, eh, al menos en España las revistas de moda y los suplementos de los periódicos y demás, demandaban muchísima ilustración de moda, entonces entré por ahí. Pero la cosa, pues igual no empezó tan, tan, tan así porque eh, pues dentro de lo que alcancé hasta el quedarte y a investigar eh, ¿tú estudiaste como publicidad o... Sí, estudié publicidad Publicidad en la y relaciones sí. públicas en la Complutense de Madrid Exacto Y, y llegó y llegó de manera como autodidacta porque dibujaste siempre como sí, de sí, manera sí, como autodidacta joven. y como llegas al mundo de la industria de la ilustración porque pues una cosa es que pues tú dibujas desde mm. siempre, desde niña o como cómo fue la cosa Sí, lo del dibujo lo tenía más como por placer que otra cosa y, y yo empecé a, simultaneando con los estudios, empecé a hacer prácticas de pues de diseñadora gráfica muy básica, muy básica en, en agencias de comunicación y de, y de publicidad, maquetando cosas tampoco muy importantes. Y, y bueno, paralelamente yo iba dibujando y, y bueno, pues cuando me sentí con confianza, como buscaba trabajo en general, porque eran estos primeros años que tienes veintipocos y, y estás probando de todo, sí, sí. Pues, eh, pues me reuní en un portfolio mínimo de unos cuantos dibujos y lo, lo moví por las por las reacciones de, de moda y, y me llamaron de la revista él. Y luego ya eso fue como ir de una a otra. Ya, ¿Eso ya fue, eso eso fue Sí, fue mi primer cliente, no la revista de él. Ah, no, el favor, y que el primer cliente sea él. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fue, fue él. Los primeros encargos eran como del horóscopo, ¿sabes? La, la última página con sí, una sí, viñeta sí. pequeñita del cáncer o capricornio. Eh, y... donde, donde te mandan al ruedo. A ver sí, si, claro. Qué va tu trabajo. Sí. Y luego ya fui ampliando pues, artículos de, pues, ya no sé, de psicología o de de estas cosas que te cuentan las revistas femeninas, ¿no? De consejos, de no sé qué, y luego ya pues moda. Y ya el salto gordo gordo fue a, a Vogue. Okay. Porque vieron, vieron el trabajo en las otras revistas y, y me llamaron y ya Vogue sí me pidió exclusividad porque no podía colaborar con ningún otro medio de moda. ¿Eso pero ya me... pasa? Wow. Eso pasa, eso pasa. Es, es injusto porque realmente un freelance debería poder picar de todos pues los sitios. Exacto, no te casas con nadie O sea, nadie, la revista pero... te exige que solo puedes ilustrar moda con esa revista, con esa revista y no revista con otras y, con, y, y digamos que tampoco te compensan esa exclusividad Que dicen, no es que te vamos a pagar tanto dinero que no vas a querer trabajar Oye. con nadie más No es así, o sea, pero bueno, Vogue es Vogue, ¿sabes? Entonces ellos era como, ¿trabajas con nosotros o...? O te quemamos el portfolio. Es que me lo dijo así, de verdad. Me, me impresiona un poco porque, pues, uno ve, por ejemplo, fotógrafos, no sé, Mario Testino, uno no claro, lo ve no, solo no, en Vogue. O sea, claro, él está es en verdad, todo. O es verdad. En el ámbito de la fotografía, mm. uno los ve haciendo portadas y tapas uh -huh. para todas las revistas. Sí, sí pero injusto. en esa época es que había como. Era como ser de un equipo de fútbol o algo así, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en Marie Claire estaba Jordi Lavanda, que es 
lo conocéis, es, es un ilustrador catalán súper famoso en España, es... Bueno, en esa época además era pues, dibujado para Wallpaper, la, la revista que te he comentado antes, y era como, como, vamos, como el tótem absoluto de, de ilustración de moda. Uh -huh. Y estaba en Marie Claire. Entonces, eh, a mí la directora de Vogue me dijo, Marie Claire tiene a Jordi la banda y nosotros tenemos a ti. O sea, es como, digamos, es un fichaje. Casi, okay. ¿sabes? Entonces, no puedes irte de aquí. Wow. Bueno, te puedes ir cuando quieras, pero no puedes publicar con Woman o con él. O con... Entonces, ¿Y, y si, digamos, decías, no, a la, a la mierda y voy a hacer con, no sé, con Cosmopolitan, ¿qué pasa? No, porque a mí me interesaba, porque además me ofrecían dos secciones fijas, uh -huh. ¿sabes? Entonces eso ya me daba tranquilidad. Con, con él o con Woman eran como cosas más puntuales que nunca sabías si te iban a llamar al mes siguiente o no, o si iba a ser un encargo sustancioso o no. Y entonces aquí ya me ofrecieron dos secciones concretas, bastante interesantes, y, y aparte que es que era abogue, para mí era como, no sé, me sentía como... Pff, con la película esta, ¿no? El diablo no. viste de Prada, este es ¿Dónde? Claro. un poco más modesta la edición española, tampoco es para tirar cohetes, pero, pero vaya, sí, sí, era para mí era una oportunidad muy, muy bonita. Pero seguramente Ana te, te ha visto por ahí. Bueno, yo la he retratado, ya, Ana Wintour. Okay. No hay un retrato, okay. no sé si lo... De hecho, mientras hablamos con ella, que estamos estolqueando su Instagram. No, es sí. impresionante. Sí. Y por supuesto la... Además, fijarse en la, en la cantidad de trabajo que tiene y que, y que de alguna forma lo que yo quería preguntarte era cómo es, o sea, cómo es el proceso de trabajar con una revista de moda, ¿sí? Porque eh, lo que hemos hablado en estos podcasts todo el tiempo ha sido cuando hablamos de revistas, sí. nos referimos generalmente a revistas que son como o literarias o revistas eh, de, pues, de noticias como de actualidad, pero no hemos, no tenemos como ninguna referencia, uh -huh. por eso es muy bueno que se saquen los cuentes, ah, pues... es que es trabajar con una revista de moda, cómo funciona ese proceso, eh, es si es universo. igual, es otro universo uh -huh. supongo, pero pero queremos saber eso. Así como... Pues eh, las revistas de moda suelen tener periodicidad de mensual, sí. de un mes, entonces te dan aproximadamente... La verdad que de tiempo no, no íbamos demasiado forzados. Eh, te daban a lo mejor con 15 días y como eran dos secciones, que de un, cada una con una, una ilustración, te daba tiempo. Y además eran seis, siempre muy programadas porque una era de gourmet y además era un personaje, era, se llamaba Lola, era una, una chica eh, que un día se iba, yo qué sé, a comer paella no sé dónde y otro día comida macrobiótica tal, y era, te daban el tema y, y tenías tiempo para hacerlo, mínimamente una semana para una ilustración y otra para la otra sección, entonces era un poco así. Lo que pasa es que es verdad que había, eh, hay especiales, por ejemplo, en septiembre y en marzo hay, hay los especiales de moda, que es cuando saquen todas las colecciones. Y ahí sí que, sí que iba muy apurada de tiempo, porque aparte de los encargos normales, me pedían ilustrar eh, pues looks de pasarela o secciones de shopping, de repente. Y eso ya era más complicado. Ahí sí, sí te veías más, más apurada porque, porque es, es mensual. Es, esa parte es muy interesante y ahí es cuando yo pienso que es en realidad de verdad, otro universo distinto a, a, la, a la ilustración puramente editorial, pues de periódicos y demás. Tú, por ejemplo, has hecho un, unas cosas y mencionas en, en una entrevista que son dibujos en vivo para diseñadores. Sí. Uy, eso es terrible. Eso, <risa> eso ¿cómo eso es... funciona? Porque, o sea, empecé a leer y es como interpretar la visión de él, mm. pero en trazos muy rápidos. Sí. Casi que no es ni tu estilo propiamente. Es verdad, y tuve que desarrollar un, un estilo que no es propiamente mío, ¿Cómo, es verdad. ¿Cómo es eso? 
Pues mira, te cuento cómo fue. Yo nunca lo había hecho y además yo soy muy lenta para trabajar porque mi estilo es muy minucioso, entonces necesito muchos minutos para una zona muy pequeñita y, y esto requería lo contrario, requería 5 o 10 minutos por persona para tú hacer unos cuantos trazos que se reconociera y se reconocieran las prendas y, y claro, con un trazo rápido de lápiz o una guada, una guada de acuarela y al principio pensé en rechazarlo, pero como era Louis Vuitton dije no quiero rechazar una, un trabajo con Louis Vuitton. <risa> no y estuve, no sí. a Louis Vuitton. Entonces me dediqué como muy a esta Janovista, <risa> se me mano 10 días a, a, a practicar, a practicar, a, a dibujar a toda la gente de mi alrededor y, y a coger soltura en ese, en ese aspecto. Pero luego es difícil, ¿eh? porque es como es tener testigos de. No es igual estar en el estudio que que estar ahí, que hay gente que está especializada en eso, incluso la, no sé, en la Plaza Mayor de Madrid hay retratistas en la calle que están acostumbrados a dibujar y están tan a gusto, ¿no? A mí, a mí me costaba, era cambiar el chip totalmente. ¿Y eso cómo? O sea, ¿Conversas con el diseñador o te dan un brief o cómo te dicen? Porque es que igual tú no te das precedentes de eso en tu portafolio. No, ahí es totalmente al azar, o sea, tú te lanzas, ya más depende del tipo de evento, hay algunos que son más tranquilos porque van, yo qué sé, 30, 40 personas en dos horas más o menos lo puedes hacer. Pero, pero y eso, o sea, eso ¿qué aplicación tiene? O sea, ¿Es como para el portafolio del diseñador, para una publicación? No, es, es, no, es para un... Son eventos, son fiestas o, o de repente en la, en la propia boutique del diseñador hacen pues la presentación de la nueva colección a clientas especiales. Entonces convocan a gente, les invitan. Le, le, exacto. <risa> <risa> les invitan a te con macagons franceses. Uh-huh. Y, y es como un, como un plus, ¿sabes? Como una. Pues, igual que pones ahí. a lo mejor un DJ para que toque Entiendo. música, pues okay. tienes a un ilustrador haciendo <risa> retratos. Es como una amenity más. Un, un entretenimiento y, y en eso consiste. Luego el invitado se lleva, se lleva su retratito a casa. Y además suelen, para la ocasión, suelen editar papel bonito, enverjurado con el logo estampado o con alguna cosa y lo meten en un sobre. O sea, es como una especie de regalo para el asistente. ¿Cómo haces ese salto de como ilustrar para revistas, para esta revista, por ejemplo, a empezar a hacer tus propias como, como imágenes con intenciones de, de hacer objetos, imprimir cosas, o cómo haces esa búsqueda, como hacia, hacia la moda, moda como tal. Eh, ¿Pero a qué te refieres? O sea, pasar de, de trabajar para revistas para sí, atrás. La, la que se aplica a producto, por ejemplo, porque tienes unas vajillas, por sí. ejemplo, hay otras que tienes unos maletines sí, de viaje, sí, sí, sí. o sea... Es que eso te va, ya cuando ya la gente más o menos conoce tu trabajo, te, es que te van llamando. Yo, yo no he hecho realmente nada. O sea, no... Ah, o sea, te dijeron, oye, queremos que tú hagas. Sí, a mí patrones. me llamó, por ejemplo, la Cartuja de Sevilla, que es ah, la, la, la fábrica de, de vajillas, que es una casa con mucha solera de, de España, de hace dos siglos o por ahí, de producción artesanal de vajillas, y me, me, me contactaron. Es que tampoco sabes nunca por qué. Yo a veces lo. <risa> es verdad, yo lo pregunto, a veces. ¿Cómo, ¿Y cómo me has conocido? ¿Cómo hacen las empresas a veces? ¿Cómo, cómo nos has conocido? ¿Por publicidad? ¿Por el boca a oreja? Por... Sí. Y no sabes nunca, a veces han visto tu trabajo en algún sitio y, y ahora con Instagram pues más, porque antes sí, pues me, de la redacción de tal revista conocí a tal que me ha hablado de ti. ¿Tú, ahora tú... ya como hay tanta exposición nunca sabes de dónde te viene el trabajo realmente. ¿Tú te mueves por Behance, Instagram? Yo tengo perfiles, aunque tampoco los no son mi vía principal de de trabajo, los tengo porque hay que tenerlos ahora, sí. si no estás out pero yo creo que es más porque ya llevo bastantes años y entonces 
eh, siempre te conoce a alguien de alguien de alguien, ¿sabes? ¿Cuánto llevas en esto? Llevo mucho tiempo, pues 16, 17 años ya trabajando aquí. Eh, hablando eh, puramente de tu proceso, porque tú tienes como una predilección por el, el grafito y el lápiz de color, ¿Cómo, ¿cómo haces para que un proceso como tan, tan lento, tan cuidado, funcione con, con el ritmo un poco más acelerado de las publicaciones y demás? O sea, ¿Cómo, háblanos como de tu proceso, o sea, ¿involucra manipulación digital o es solamente análogo? ¿O cómo, cómo haces para cumplir y para, digamos, adaptarte a ese tipo de, de, de exigencias? Pues muchas veces maldiciendo haber elegido un estilo tan, <risa> <risa> tan lento, efectivamente. Porque sí, es yo veo que... otros compañeros que con los mismos encargos lo resuelven en una semana y yo me tardo un mes. Qué o, mala o, hora o tengo que rechazar un encargo porque no llevo. ¿Por qué o sea, mucho, exactamente. Sí, no, bueno, al final ya coges trucos, claro, yo sí, es verdad. También como ahora hago muchas cosas ornamentales, pues tengo los trucos de pues las cosas que son simétricas, lógicamente hago la mitad y luego lo duplico en, en ordenador y cosas así, o relleno zonas ya luego copiando y pegando en... en ¿Sabes? Siempre hay como... O, cojo recursos... No trampilla. A ver, pero no, no siempre. <risa> o sea, no quiero ahora falsear. No, no, no va a haber la trampa y es tremendo que trabajo. Que entre no, es la trampita, tremendo ornamento sí, sí, hermoso. Sí, que parece... el, el montón de trabajo a la mitad y solo lo... Os tengo engañados en realidad. Ya, ¿no? ya, fallaste. No, fallaste tengo tres enanos claro. ahí. Este no lo vamos a pero, pero mira que, por ejemplo, en, en, el, en el trailer que tú tienes curso en doméstica, sí. eh, en el trailer sale, en, en una parte, por ejemplo, sales coloreando directamente sí. las imágenes, pero hay otra en la que le pones color digital. Sí, no, a ver, Entonces, el grueso es del trabajo, el 80% del trabajo es manual. Y luego es verdad que en Photoshop eh, pues lo limpio, lo depuro un poco, eh, si me queda muy pálido pues meto a lo mejor más color, pero la base siempre está en el dibujo. O sea, yo raramente coloreo una imagen en Photoshop íntegra, como mucho realzo, pero no, no coloreo. Sí, sí utilizo eso, lo que os he dicho, es verdad que lo duplico a veces. El... No es verdad, cuando son fondos muy ornamentales lo no, duplico claro, igual, no, claro. Aquí, aquí cabe la salvedad que, que realmente las herramientas digitales son herramientas. Exactamente, o sea, exactamente. No, están no, para facilitarnos. No, 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 sí, claro, écheme el pato a mí. Creen lo de trampita, vean el Instagram nada más de Karen para que vean las trampitas visuales que tienen, de verdad es impresionante. Eh, ojalá todos fuéramos nah, así. Nada, tengo mucho working. Eh, tú hablas también una cosa en tu trabajo como la obsesión con el tiempo, con el paso del tiempo, por eso es eso de las plantas, sí. de la línea, de las expresiones muy marcadas mm. en los personajes. ¿Cómo concilias de alguna manera esa cosa tan orgánica y como que tiende a hablar de lo que se marchita, de lo que se acaba, con un contexto como moda? Sí. Que habla como de lo eh, prístino, sí. claro, de lo eterno, de lo limpio. Pero es que solo esta parte que tú mencionas es, está más enfocada a mi trabajo personal o cuando tengo alguna exposición en la que me permiten hacer lo que yo quiera. Cuando es trabajo más comercial, mmm, pero eso está presente porque está, es mi estilo, pero, pero de una manera más, más alegre, más, más vistosa. O sea, me piden un retrato para prensa y yo, y yo es verdad que marco las arrugas, marco unos contrastes que a lo mejor ni tiene el modelo, ¿no? Pero lo intento hacer de una manera que favorezca. O sea, es un equilibrio muy complicado entre remarcar ahí esto que dices de 
eh, te vas a morir, <risa> que te decía antes. Y a la vez que el, que, el, que el retratado se sienta, hombre, halagado con el retrato y que se sienta reconocido y que le guste, ¿no? De aquí salto es a las fuentes, ya hablando un poco de, de, de tu trabajo, es de dónde bebiste, o sea, ¿cuál fue, ¿cuáles fueron los artistas o escritores o no, música, lo que nos quieras contar, que ha sido como un referente importante para el desarrollo de tu trabajo? Uh -huh. Pues, bueno, hablamos mucho de Egon Schiele, es verdad que, sí, que sí, me gusta, sí, 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 se nota me un gusta mucho, además. sí, me, me interesa mucho esa sentido así retorcido, ¿no? De la anatomía y, y bueno, es que no sé, tuve una etapa así pues como de ruptura porque estaba muy cansada de, de la moda esta de inicios que era todo tan perfecto y el canon de belleza tan estricto y las mujeres jóvenes impecables y que me quise ir de, de golpe al otro lado, entonces me, me empezó a interesar mucho la pintura muy matérica y muy expre, casi expresionista, ¿no? Y me, me, una época pues me obsesioné con, por ejemplo con Lucien Freud o con, o con Bacon que no tenían absolutamente nada que ver con lo que yo hacía, ¿no? Pero me dejaron ahí un poco de pozo y pues eh, me reciclé como cogiendo un poco de esa esencia más, más matérica y más orgánica, ¿no? ¿Y eso eventualmente ha tenido un eco en el trabajo comercial o te lo guardas para ti? Es que eh, realmente, claro, yo no tenía ninguna pretensión comercial con, con esto, era más un desahogo artístico personal mío que, que intentar ganarme la vida ¿no? como con la ilustración comercial. Claro, Vamos. pero eso, eso ya es más artístico mío que no pretendo vender a nadie más. Estamos viendo en este momento una imagen de ella, es una mujer hecha como en sanguina roja. Sí. ¿sí bueno, la sanguina es roja, ¿no? <risa> eh, ¿Dónde pueden seguir a Carmen ahí, ya que estás viendo su Insta? Carmen, Rayapiso García, Rayapiso Huerta. Pueden encontrar en Instagram, es súper activa en Instagram, además. Entonces, allí pueden ver su trabajo en proceso y en evolución. Pero no, les, estábamos, era, eh, como tiene una gran cantidad de, de trabajo, que es, pues, es de la, el de las revistas, que es bastante ornamental, a mí me producía mucha curiosidad esas imágenes que de repente son, que tienen algo inquietante, ahora que vos sí, hablabas de eso, ¿no? sí, sí. que tienen algo inquietante sí, y que se nota que vienen de algún tipo de exploración personal que tal vez hmm. cala poco a poco en todo lo que hagas, ¿no? en lo, sí. lo comercial y en lo personal también. Claro, es que tuve la suerte de poderlo, o sea, sin traicionarme a mí misma y mi arte y tal, poder reenfocar en mi carrera para ganarme la vida o sea, fiel a lo que estaba haciendo ahora, entonces yo, a mí me satisface muchísimo el trabajo comercial que estoy haciendo ahora, que es más alegre, más... O sea, a ver, está, está este factor así de marcar mucho los contrastes y tal, pero, pero es también a la vez muy, muy colorido y muy ornamental y, y funciona muy bien pues eso para productos, no sé, pues de cosmética o de joyería o, no sé, pues celebraciones. De, a los chinos les gusta mucho, tiene mucho adorno y tal. Entonces, bueno, ahora estoy en un momento de verdad de luna de miel con mi carrera porque me gusta lo que hago y, y a la vez... Y, y claro, la encima son... <risa> Te ganas la vida, ¿no? Para al fin y al cabo lo que estamos trabajando. Bueno, y acá continuando en la conversación con Carmen, ¿te parece si de una vez lanzamos el playlist? Es un playlist, va a ser un poquito corto porque tenemos muy poquito tiempo con Carmen en este momento, entonces... ¿De qué va el playlist? Va a ser un playlist donde el patrón sea importante, es decir, eh, con patrón me refiero a, a cosas que se repiten y que esa repetición genera una estructura y esa estructura pues genera la forma, en este caso la canción. Entonces, o sea, canciones como con patrones auditivos, que sean como medio monótonas, repetitivas, sí, pero no en el mal sentido. No en el mal sentido, sí, no monótono, no, más bien repetitivo. Ok. Eh, como la vida misma. Sí. Monótona y repetitiva. Entonces, Carmen, 
¿Qué canción nos quieres recomendar y que vamos a poner ahorita apenas terminamos? Pues lo tenía difícil porque por se me agolpaba muchas, pero ya me habéis dado la pista con lo del patrón y me viene una que precisamente es muy importante, lo de la repetición, uh -huh. y que es eh, Oh What a War de Rufus Wainwright, okay. que está basada, eso lo descubrí más tarde o lo intuí, está basada en el bolero de Ravel, que, que empieza muy flojo y, y al final es, es la repetición de lo mismo que acaba en una apoteosis final brutal. Y Rufus hizo una versión que acaba siendo casi operística, igual que empieza muy lentita, muy pausada, repite lo mismo, la misma melodía, la misma tal, y acaba en la apoteosis total. Entonces vamos a escuchar Rufus Run Right, eh, Oh What a World, y ya volvemos. Oh, what a world. 
Bueno, ¿qué les pareció ahí la canción? Ojalá les guste. ¿Te pareció monótona, Randy? Eh, no, a mí Rufus me parece mucho más <ríe> interesante. Okay, el, bolero, el, bolero también, <risa> el bolero también, además además que es esa melodía que se repite una y otra vez y no cree sí. que eso no va para ningún lado, sí. pero cuando llega el crescendo... Sí, 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 es una euforia. Es una euforia total y lo han utilizado mucho para hacer obras de teatro, sí. para hablar del mundo contemporáneo, en fin. Lo importante de Ravel ahí es que Ravel lo... Lo hizo, lo hizo como una práctica, ni siquiera lo que ah, fue sí. como una obra como tal, sino era para, para afinar instrumentos. Ah, qué bueno, no, no tenía ni idea. Hablando de tu trabajo, puntualmente tú te estás moviendo siempre entre eh, lo editorial y la parte publicitaria, la ilustración aplicada, producto comercial. Eh, ¿Cómo es esa relación con el, con el director de arte? Porque, por ejemplo, pasa mucho, o al menos en mi experiencia, cuando he trabajado en ambos campos, que cuando es la cosa publicitaria es mucho más rígido, te botan como que el sí. concepto súper ya claro que tienen ellos ya una idea muy precisa de lo que quieren y uno es más un ejecutor. Mientras sí. que en la parte editorial es obviamente una propuesta mucho más, más escandal. Sí. Mm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejas eso? ¿O cuál te gusta más? o cómo... Es que con, cuando hago ilustración publicitaria no, o comercial no siempre es a través de una agencia de publicidad. A, a veces sí. Es un anunciante que quiere y contrata, o sea, la, la agencia le presenta opciones y te cogen como ilustrador, entonces ya es lo que tú dices, que es un boceto previo ya muy marcado, que tú no tienes, eres un ejecutor, es verdad. Luego además siempre te vienen con cambios y con nada, y cambia el color, cambia tal. Eh, pero es que eso no es la mayoría de, de mi trabajo. Yo, yo muchas veces contacto directamente con el propio cliente. Por ejemplo, okay. lo que sé, el corte ¿Pero inglés. ¿Pero tú los buscas, te, te buscan o les envías? No, no, yo... Es que de verdad que unos trabajos llaman a otros. Y a veces que ni sabes de dónde viene, ¿no? El, el corte inglés, por ejemplo, ahora es uno de mis clientes más frecuentes y, más, y que más cosas me, me encargan. Fue porque vieron el cartel de San Isidro de, sí, de sí, mi ciudad. Sí. Entonces, claro, un trabajo llama al otro. Entonces... Trabajo, la mayoría de las veces trabajo directamente con el departamento pues, de marketing o, de crea o creativo o de comunicación del, del propio anunciante. Entonces me salto a la, a la agencia publicitaria y entonces ahí sí que hay algunos clientes que son una maravilla porque te dejan casi la misma libertad que, un, que una revista. Okay. ¿sabes? Y a veces son, son empresas incluso familiares con los que te entiendes perfectamente. Joyería Suárez, por ejemplo, realmente se llaman Suárez porque son la familia Suárez. O sea, te, te pasa una reunión y está el padre Suárez, el primo Suárez y sabes que es todo muy fluido. Eh, no hay 300.000 reuniones ¿no? y además te, te, dan, te dan mucha carta blanca, te dan unas cuantas directrices. La colección de este joyas de este año es tal, eh, está inspirada en el arrecife de coral, por ejemplo, eh, tienes que meter tortugas o corales o tal, pero ya está, no, 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 te, no se mete mucho, entonces te dejan libertad y, y es más fácil. Y cuando es esa roca, ese lastre de los pies creativos intentando manipular mm, tu trabajo, como como manejas, por ejemplo, eh, o sea, en tu proceso, por ejemplo, el grafito tan dedicado, digamos, no le puedes cambiar la sonrisa o puedes cambiar la cara, el color de pelo, o sea, como no, ahí es un sufrimiento, o sea, ahí, sí. ahí, ¿qué haces ahí? ahí peleas, eh, ¿cuál es el límite de, 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 de negociación? Pues? Eh, pues ya en los últimos tiempos aprendí la lección y negocio también el número de bocetos a presentar, o sea, para que no se eternice, digo, pues eh, presento un boceto y luego dos correcciones sobre boceto, a lo mejor, y ya, y ya se acabó, y ya si no hay que volver a presupuestar, porque si no, no voy a estar trabajando eternamente, eternamente claro. claro. Te pasa por ejemplo, que, que proyecto así rechazas de tajo? 
Como mm. hacer un libro sobre la vida de Franco o algo así. Es que me lo has quitado de la boca. <risa> Te iba a decir de, de um, político. No, de político. hecho, esto no sé si lo lánzalo, puedo lánzalo. contar, pero bueno, eh, el Ayuntamiento de Madrid cambió hace, hace pocos meses, ¿no? Y con el anterior yo estaba muy contenta, porque sí, porque era una opción muy, eh, muy beneficiosa en todos los sentidos, incluido el gráfico. Por primera vez en Madrid, que no es referencia gráfica en absoluto, si lo comparas con Barcelona o con Valencia, que son centros, centros muy importantes, eh, Madrid era una ciudad que tenía totalmente olvidado ese tema. Parecía que no importaba la comunicación con el ciudadano, que no, que no era una cosa relevante. Y este ayuntamiento le, le, lo reimpulsó. De hecho, ha, ha sido un fenómeno, ¿no? De repente casi estábamos al nivel pues eso, de Barcelona, en, en, en carteles para fest, fe, festividades y para... Eh, no sé, se notaba un cambio ahí. El Valte Orgullo el del cartel de lo de San Isidro, ¿no? Ese proyecto. Sí, que... eso fue muy bonito. Y en cambio ahora ha cambiado de signo el ayuntamiento. De repente, de un mes a otro, ya ves que los carteles son mucho más feos. Como si entrara el centro democrático. Eh, sí, exacto. Versión sí. Madrid. Versión Madrid. Claro. Claro. Sí, que todo empezaba a volverse feo y malo. Sí. Claro. Entonces, no sé, a mí me costaría trabajo. La maleta de para... euros ahí. Sí, para trabajar. Para... Yo por tema político sería, sobre todo por lo que me negaría. ¿Has hecho cosas narrativas? O sea, especialmente como libros infantiles o libros ilustrados, o te has metido en el mundo de la como de la construcción de imágenes con intenciones narrativas especialmente. No, muy poco. La verdad, es, es, sí. es muy bonito ese mundo, pero no, no lo tengo muy poco explorado. La verdad, no... No, infantil nada, pero la, la verdad que creo que no, no sé si encajaría mucho, claro. Eh, pero bueno, sí, a mí me encantaría hacer un libro. Ahí lo dejo. Pueden escribirle cómo es tu correo, por favor, para que le, le brinden un apoyo a este ilustrador emergente. Este ilustrador emergente. Talento emergente. Bueno, hablamos ya de agencias de publicidad, hablemos de las agencias de ilustración que seguramente te han tocado. Hay, hay una que creo que te representa sí. en España, ¿cómo es que se llama? Espérate que acá, acá tengo eh, anotado. Mushroom, sí. Mushroom Company, sí. Y hablas de, también de una en Francia, no sé si... Sí, en Francia tuve, estuve 10 años, pero ya no. Estuve de 2004 a 2014 con, ¿Con una gente quién? en París. Agen 002. Bueno, el 002 se dice en francés. Agen 002. Intenta, intenta. Estuve 10 años ahí no, y no, no tuve el interés. ¿Cómo, de... fue ¿Cómo fue eso? No, fue muy bueno. A ver, para mí es, es estratégicamente imprescindible tener una gente fuera de tu país. O sea, lo recomiendo. Lo recomiendo absolutamente. Es que para moverte en el mercado extranjero, eh, tú no tienes acceso a las agencias de publicidad, ni a los clientes, ni a, ni a las publicaciones. Entonces necesitas a alguien. En España yo me muevo bien sola, pero tengo a gente. Entonces... Pero no... ellos que tienen un trato como... ¿Ustedes mueven publicidad y yo editorial? ¿O cómo es que hay agencias eso? que están... Bueno, por lo menos... Por, por ejemplo, la mía de Madrid está muy especializada en publicidad porque, no sé, pues eh, no les parece rentable a lo mejor dedicarse al mundo editorial o tal. Ellos claro. además no hacen solo ilustración, hacen producción también de, de fotografía, hacen, ¿sabes? Entonces lo tienen muy enfocado al mundo publicitario. Y es un soporte bueno. A mí me entra el trabajo por mí misma en España, pero también hay bastantes cosas que me entran con ellos. Y, okay. y es muy bueno tener un agente. ¿eh? Si, si es una buena gente, es como un escudo humano delante de él. <risa> ¿Cuánto, de, ¿Cuánto te cobra el, el porcentaje? El 20%. Pero se lo repercute al cliente normalmente. Yo no suelo... Bueno, a veces sí. Ah, o sea, tú no, pones no tu tarifa y se lo Sí, suman. ellos te... Sí, pactas un, una tarifa y a veces es... Que es cierto que tú de, del montante le tienes que dar el 20% a la gente y a veces no. Es una cosa que gestiona él con... con y no te han pedido exclusividad o cosas No, así. no, eso es lo bueno. Que yo trabajo por mi cuenta y ellos ocasionalmente si tienen un trabajo me lo, me lo, me lo ofrecen. 
¿Qué viene en tu trabajo en estos próximos meses o cuál es la expectativa de cómo va a evolucionar o qué va a pasar? Cuéntanos uh -huh. un poco del futuro. Tengo varias cosas ahí en el horno. Eh, ahora mismo estoy preparando una colección que es bastante compleja eh, de papeles de pared son que saldrá en enero, entonces voy bastante apurada, es, son cinco patterns, que es muy complicado el mundo del pattern. Uy, eso es otra, es muy complicado, sí, sí, yo, sí. Matemática, matemática yo para, me he vuelto loca, sentidos. además es justo lo que he estado haciendo antes de venir para, para acá. Sí. Y era, buah, nunca me he enfrentado a algo tan... Uf. Y se te ofrecen patrones, sí, ah, listo, hago una y la clono. Exacto, así creen, así eso es fácil. ¿Qué va? O sea, te imaginas una pared de 10 metros con una repetición. Yo luego lo ampliaba y dices, es horrible. Así, en pequeño te gustaba y luego multiplicado era feísimo. Entonces, una fórmula o algo así que. Sí, bueno, afortunadamente me ayudan ellos un poco a componerlo, pero no, la mayoría lo he tenido que hacer yo. Y encima, hay algunos que son geométricos, que es más fácil, pero los que son florales, que son asimétricos, y es así de una locura de componer. Y luego aparte murales, son cinco patterns y luego cinco murales, que los murales son más, no tienen esa complicación, pero son trabajosos, claro, porque son, eh, son con mucha, mucho elemento para llenar una pared. ¿no? Eso precisamente es muy interesante porque tú estás como mutando mucho la aplicación de, de, de la ilustración a, a distintos productos en, en términos de volumen, de, de estilo, de cantidad, por ejemplo, puede pasar una, una maleta de viaje, por ejemplo, las vajillas, pero siempre parece la ilustración muy muy apropiada para, para el medio a pesar de que son productos y elementos tan, tan distantes uno del otro ¿Cómo, ¿cómo manejas ahí? porque debe haber una lógica de composición para una vajilla y otra lógica para una maleta, por ejemplo uh -huh. para un... pues la verdad que de una manera muy intuitiva no, no sé. y además por ejemplo vajilla no había hecho nunca y... uh -huh. ¿cómo fue ese proyecto? Ese proyecto fue muy bonito y además es que tenía como, un, tenía como una narración detrás. Era, no era simplemente hacer una vajilla bonita. Ya, no, o sea, ellos querían un concepto y querían una, un storytelling casi de, que, que contara. De hecho, cada plato un poco cuenta una historia. Y yo les planteé lo que me apetecía hacer. Les mandé referencias. Me, me basé mucho en en estas dos mujeres muy locas que eran primas de, de Jackie Kennedy no sé si os suenan no, eh, no, no. y hubo un documental y una peli que se llamaba Grey, Grey Gardens okay. eran dos aristocráticas de los Hamptons en Nueva York pero que se volvieron locas y vivían en, dejaron crecer la, la selva en la propia mansión y tenían 300.000 gatos y, y eran damas muy sí, sí, son madre e hija uh -huh. eh, Big Eddie y Little Eddie y uh -huh. Y eran dos personajes muy glamurosos de la alta sociedad neoyorquina, venidos a menos. Hay fotos de, de cuando encontraron esa mansión y era absolutamente una maravilla, o sea, una, un lujo decadente uh -huh. sin querer, o sea, como sin, sin planear, una, unos tapizados, unas, mmm, unos elementos de lujo, pero comidos por la maleza, porque les había comido la, la vegetación. Sí, o sea, se había entrado la... Exacto. Y ellas iban glamurosísimas vestidas, con rasos y con, maquilladas como un poco en Baby Jane, que fue de Baby uh -huh. Jane, eran unos personajes apasionantes. Y, y bueno, me estoy yendo. Y entonces yo les mandé referencias de esas fotos porque, porque me encantaba ese entonces eh, les gustó la idea entonces uh -huh. creamos una especie de idea de, de historia en la vajilla ¿no? cogimos uh -huh. elementos pues de incluso de memorabilia de las propias personajes de su casa porque crearon como un fenómeno muy fan y muy, muy fetichista y había subastas de los objetos en la casa ¿no? y, claro. y yo pues llegué a dibujar objetos de, de, esta, de esta mansión y bueno pues fue muy bonito por eso porque fue como construir un, un concepto estético muy, muy potente. Tú también has eh, hecho como incursión en, en el campo de la docencia, o sea, no todo ha sido como simplemente desde eh, tu estudio, sino también has sido profesora en 2007, 
No, en 2017 fue. 2017, 2017 fue, sí. se me fue un uno acá. <risa> Ilustración de moda en, en, en la Universidad Rey Juan Carlos. Sí. Y, hiciste, y también pues lo de doméstica, ¿cómo, cómo ha sido esa, esa, esa experiencia? Sí, de, de hecho de, ahora pues... tengo, tengo un, un parto máster ahora en febrero y ¿Ah, una sí? asignatura en, en la Universidad de Nebrija. ¿Cómo, Tenía de Nebrija. ¿Cómo es eso de...? de, de porque me imagino que siempre que uno va a enseñar, así son talleres, como hacer una introspección y darle... Muchas veces tu propio trabajo se vuelve casi que algo intuitivo. Mm. Y, y, y tratar sí. de transmitirlo a es otras muy personas es como... Volver desde cero, darle sí. una estructura como... Sí, sí, porque sobre todo si has sido autodidacta Y no tienes una formación académica Y no vas a enseñar a dibujar con yesos eh, La victoria de Samutracia, no vas a estar ahí Lo único que puedes enseñar es lo que tú haces Que yo tampoco domino las técnicas Además yo domino lo que, lo que yo hago modestamente y no, no, no sé dibujar con rotulador o con acuarelas, no sé, no tengo una formación muy, muy amplia es, es más intuitivo que otra cosa, entonces me planteé negarme a, a hacerlo ¿no? pero ellos me insistieron mucho de, de que el valor que yo podía ofrecerles era el, la experiencia profesional más sí. que un, un aprendizaje académico sí. me dijeron, tú no te preocupes que no tienes que enseñarles a dibujar figurines, ¿no? <risa> les tienes que enseñar cómo funciona el mundo, cómo el mundo profesional y, y darles consejos y bueno, enseñar es como trabajas, entonces ahí fue pues, más fácil, más sencillo. ¿Qué crees que es la ventaja, pues las ventajas de eso ya viéndote ahorita, 16 años después, eh, eh, comparado si hubieras, por ejemplo, estudiado artes plásticas o ilustración en la academia? ¿Qué, qué cosas crees que te da de fortaleza y qué debilidades ves? En ese aspecto de, de, de que tú misma hayas construido tu, tu... Pues la verdad es que no lo sé, siempre tendré la duda de qué habría pasado si hubiera ido a una escuela o... Habría salido ganando en algunos aspectos porque tendría más repertorio de técnicas o de, o de recursos, pero por otro a lo mejor no habría sabido desarrollar una cosa que es, que es más limitada porque es lo que hago yo, pero no sé, a veces saber más te... Te limita un poco más, ¿no? Es paradójico. No, no lo sé, digamos estoy hablando que la, por hablar. No, 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 sí, digamos que la limitación eh, te obliga a ser recursivo y a encontrar otras sí, soluciones y ahí sí, creo que está un sí, poco sí. la magia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también es intencional, ¿eh? Porque, a ver, yo si me pongo a hacer dibujo académico yo creo que me saldría porque copiar, puedo copiar. Pero hay como la intención de hacer las cosas un poco más... Eh, que, que, por ejemplo, que en un cuerpo tampoco haya una proporción perfecta mm. ni nada de esto. Entonces, a veces lo muy académico te, te acaba pervirtiendo hacia la, hacia la perfección, eh, perfección, perfección paradójicamente sí. y, lo, y lo no académico hacia la perversión <risa> exacto, hay que ver una frase me, 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 me lo voy a apuntar acabamos de construir el título del libro las dos hojitas de oliva bueno, ya nos toca ir cerrando Randy Mora, Vamos ¿Ya, pensá, ¿ya pensaste la canción de patrones? Eh, esa, mi canción de patrones sí. no, esa te la ve, digo, ve, ve, ve pensándola porque lo vamos a hacer la última pregunta a Carmen uh -huh. y es que, a ver, nosotros siempre traemos invitados, hemos hablado ya con muchas personas en este podcast y hemos recibido bastante información muy muy interesante y relevante que la gente ha valorado mucho, tenemos muchos oyentes que nos escriben después dándonos muchas gracias por por, no por nosotros, sino por el invitado. Generalmente nosotros realmente no hacemos mucho más que decir cosas a veces no tan <risa> interesantes. Eh, pero bueno, la pregunta que te tengo, que es la última que le hacemos a los invitados, es ¿qué es para ti la felicidad? ¿Y qué? ¡Mamá! ¿Y qué? Sí, así. ¿Y qué la última pregunta, así, de, así en plan sencillo. En plan sencillo. Así en plan sencillo. Hablando, ¿Qué es la felicidad para ti? Hablando ya, de todo. 
brevemente, no es, no es una la no es filosofía. Es para mí, es que yo soy muy avariciosa y son muchas cosas. Es la avaricia. La para Carmen no, la avaricia no. es la avaricia. Anoten eso, anoten eso en sus cuadernos. Le, le has eh, deformado en este le has deformado. discurso a Carmen. No. no. La acabo de tirar por la borda todo, todo el post podcast. No, es que hay muchas cosas que me hacen feliz, de verdad, y dispares. Pero básicamente yo lo reduciría. Ay, a ver, es cursi, pero es así, es el amor, a mí, el, el amor. amor, el amor por los que quiero y sobre todo en el eje, mi hija, por supuesto, es lo que más feliz me hace. Tu hija, nuevamente, ¿se llamaba? Sí, Rebeca. Se llama, perdón, Rebeca. <ríe> sí. Eh, bueno, vamos cerrando. Eh, mi canción para este playlist un poco de patrones es de un artista japonés, se llama Nobukazu Takemura, este señor fue el que le hizo los sonidos al Aibo, Aibo, el perrito de Sony. Era como mecánico Entonces su música es como muy experimental Como una electrónica muy, muy extraña Y la canción que les recomiendo Que propongo para, para cerrar Es Astral Beats De Nobukazu Takemura Y nada, felices eh, muy... Felices por tenerte aquí, Carmen Muchas Y yo gracias. muy feliz, me, me ha encantado esto de verdad, Se me ha pasado como 10 minutos un, una, una charla breve pero muy deliciosa, muy inspiradora realmente, tu trabajo nos tiene boquiabiertos y ya conociendo más de tu proceso lo hace mucho más interesante, entonces de verdad gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros y esperamos la paz es bueno en lo que queda de días por acá, que son días Ma intensivos. Mañana hay una fiestica. Y... Mañana hay fiesta de casatintas, siete años. Cumpleaños de casatinta, ¿no? Cumplimos siete años, sí siete Fiesta años del andar. Pacífico, vas mm. a probar el biche así en toda su gloria. <ríe> sí, sí, el sí, biche sí. en su gloria eh, quiero, quiero. No olviden escribir Escribirnos al correo ilustracionpuraydura.com Preguntas, preguntas, sugerencias. Estamos respondiendo, de hecho, algunas preguntas, incluso cosas muy formales de trabajo y demás. Entonces, con todo gusto estaremos pendientes. Pero escríbanos, por favor, porque Randy se pone triste si no es así, si no. Sí, no, no. Tienen que estar alimentando el correo, por favor. ¿Nada? ¿Nada? ¿Ya? Felices. Esto es Ilustración Pura y Dura, el podcast de, de la, la Ilustración, ilustración Colombiana. Mundial. Mundial y colombiana. <risa> Gracias, chao, nos vemos. Adiós. Adiós. El afán, el afán.
Oh.